0: debes recordar esto mi hermano cuando satanás te acuse del pecado si te acusa del pecado lutero diría que es causa para regocijarte porque cristo solo vino para salvar a los pecadores si eres pecador eres justo el tipo de persona que cristo vino para rescatar siempre recordemos que tenemos un salvador más grande que nuestros más grandes pecados como dijo uno, soy un gran pecador, pero tengo un gran salvador.
1: Cristo es todo para mí.
0: Mi salvador, mi amigo Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Estamos en una serie que hemos titulado Remedios Preciosos contra las Artimañas de Satanás.
1: Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Existe una mentira del diablo que consiste en hacer que los hijos de Dios veamos como más significativo nuestro pecado en vez de a nuestro salvador.
0: Estoy muy emocionado por nuestro tiempo que pasaremos hoy en la Palabra porque quiero que seamos honestos con nuestros pecados. Y si lo somos, veremos el Evangelio de una manera maravillosa. Si tienes una Biblia, busca primero Santiago 3 y quédate conmigo para ver a Cristo en su Palabra. El Faro de Redención comienza ahora con Sé que fuiste tú. Canta Jorge Luis Rodríguez.
2: Cuando consuelo buscaba y mi alma anhelaba amor y perdón. Y mi corazón vacío, preso del pecado y sin
0: Jorge Luis Rodríguez, un cantante cubano y sé que fuiste tú. Soy el pastor Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Déjame hacerte una pregunta bastante personal. ¿Qué debemos de pensar respecto al lado oscuro de nuestros corazones? Quiero que en este tiempo que pasemos juntos, me hagas un favor. Deja la máscara a un lado. ¿Sabes lo que es llevar puesta una máscara? Todos somos culpables de hacerlo. Me refiero a esa máscara que usas cuando sales con tus amigos cristianos, cuando vas a la iglesia, cuando hablas con tu pastor. Muchos somos expertos en usar una máscara para cubrir todas nuestras fallas, para aparentar más santidad que la que tenemos. Pero la máscara nos previene de un maravilloso encuentro con la gracia. En realidad, si todos nos pusiéramos de acuerdo en hacerlo, y si todos bajáramos la máscara, lo que descubriríamos es que todos somos por igual pecadores, con la misma necesidad de gracia y de perdón. Y en Cristo hay suficiente gracia para todos. La realidad es que todos nuestros más grandes héroes de la fe eran y son personas que igual a nosotros están necesitados de esta gracia. Todos, sin excepción, son pecadores que no merecen el favor de Dios. Pero los mejores de ellos reconocían su falta de santidad y su necesidad de Cristo. Muchas veces hablamos de grandes hombres del pasado en la historia cristiana. El gran predicador Charles Spurgeon. El gran predicador de reavivamientos George Whitfield, El gran reformador protestante Martín Lutero. Pero algo que debemos de recordar siempre es que ellos eran personas como tú y como yo. Luchaban contra el pecado y a veces tenían grandes fallas en su entendimiento y en su comportamiento así como todos nosotros las tenemos. Regresando a la pregunta que te acabo de hacer, tomemos por ejemplo el gran, entre comillas, reformador protestante Martín Lutero. El corazón de Martín Lutero tenía un lado oscuro. Lutero era alguien que luchaba con domar su lengua, y mucho. No podemos negar que queda culpable en mucho de lo que sabemos de él del pecado mencionado en Santiago 2, que dice de la siguiente manera.
2: Hermanos míos, que no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibiremos un juicio más severo, porque todos fallamos de muchas maneras. Si alguien no falla en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Ahora bien, si ponemos el freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, dirigimos también todo su cuerpo. Miren también las naves, aunque son tan grandes e impulsadas por fuertes vientos, son, sin embargo, dirigidas mediante un timón muy pequeño por donde la voluntad del piloto quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño y, sin embargo, se jacta de grandes cosas. Pues qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego. También la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo. Es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida. Porque toda clase de fieras y de aves, de reptiles y de animales marinos se puede domar y ha sido domado por el ser humano. Pero ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal turbulento lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. De la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso una fuente echa agua dulce y amarga por la misma abertura? ¿Acaso, hermanos míos, Puede una higuera producir aceitunas o una vid higos. Tampoco la fuente de agua salada puede producir agua dulce.
0: Pero no hagamos que esto sea solo una sesión culpando a Lutero. Seamos autocríticos por un momento. ¿Qué debo de pensar respecto a mis propias fallas en cuanto a domar mi lengua? Cuando me enojo y hablo feo con mi esposa... Cuando no puedo resistir un insulto tan perfecto hablando de una persona que no me gusta. ¿Cómo puedes lidiar con la realidad de que Dios te llama a que seas santo, pero que nunca lograrás ser perfecto en esta vida? Si somos como la mayoría de los cristianos, nos es difícil reconocer nuestras fallas y ser honestos con nuestros pecados porque no entendemos cómo deberíamos el evangelio. Los que realmente comprenden el evangelio reconocen que solo son buenas noticias porque nos encontramos en un aprieto que solo el evangelio puede solucionar. Desde la caída del hombre, todos por igual nos encontramos desnudos frente a la gloria y la santidad de Dios. Y solo Él puede solucionar nuestra falta. Solo Él puede remediar nuestro problema. Solo Él nos puede vestir de justicia y hacernos regresar sin culpa a su presencia. Pero muchas veces somos demasiados penosos como para levantar nuestro rostro a Dios para recibir de Él lo que nos ofrece sin costo alguno. Lo que fue obtenido para nosotros por nuestro Cristo en aquella cruz cuando nuestras deudas del pecado fueron totalmente satisfechas en nuestro lugar. Y Satanás lo sabe. En este episodio regresamos a una artimaña que mencioné brevemente en el primer día de esta serie, ya que quiero desarrollar el tema con más calma viendo algunos otros remedios que Brooks ofrece para enfrentar la siguiente artimaña.
2: Artimaña. Hace que los santos tengan más presentes sus pecados que su salvador, hasta el punto de olvidarlo y dejarlo de lado.
0: Antes de ver las gloriosas verdades del Evangelio que son remedios preciosos para nuestras almas cuando enfrentamos este ataque tan duro y tan triste de Satanás en contra de nuestra fe, quiero que escuches de Rosa. Rosa nos acompaña desde Cuba para pensar en esta artimaña y sus remedios preciosos.
1: Existe una realidad de pecado en el ser humano y es que fallar a Dios se nos da muy bien. Desde que nacemos tenemos la tendencia a desobedecer a nuestros padres. Tengo una bebé de seis meses y cada vez que veo su comportamiento me doy cuenta de cuán pronto comenzamos a desobedecer. Constantemente somos bombardeados con información pecaminosa. Las redes sociales nos absorben por completo y muchas veces vienen acompañadas de invitaciones para hacer el mal. Me descubro mi pecar cuando no tengo la suficiente paciencia para que mi bebé coma, o cuando no respondo con amor a mi esposo y me molesto, también cuando pienso mal de mi vecino y lo critico. Y así podría enumerar una lista interminable de veces en que mi pecado se hace evidente, y dicho escenario me estremece ante lo que se convierte en una práctica desmedida hacer lo malo ante Dios. Todo está bien hasta este punto. Es importante que, como cristianos, reconozcamos cuando pecamos. El problema es que si nos quedamos ahí, en solo ver el cúmulo de pecados y sus consecuencias, estaríamos haciendo nulo el sacrificio de Jesús en la cruz. Y es que es esa la estrategia de Satanás en su misión de engañar y condenar al hombre. Existe una mentira del diablo que consiste en hacer que los hijos de Dios veamos como más significativo nuestro pecado en vez de a nuestro Salvador. Él no quiere que veamos a la cruz, Él nos quiere esclavizar. Él desea atarnos nuevamente al peso del pecado y adjudicarnos aquello de lo cual ya fuimos perdonados. Si bien es cierto que por causa del pecado fuimos apartados de Dios, que Dios en su justicia y santidad no puede relacionarse con el hombre, lo es también que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino como hombre a pagar con su vida por nuestros pecados. Dice la Biblia que por nosotros se hizo pecado, así que ya no tenemos esa deuda. Cristo la asumió en la cruz. No quiere decir que los cristianos no pequemos. Aún la presencia del pecado está presente. Aún pecamos, pero somos liberados del poder condenatorio de este, Y esto es solo y únicamente por gracia, por el amor y muerte de Jesús. Cuando vienen circunstancias en mi vida en que las mentiras de Satanás me quieren engañar usando mi propio pecado para enjuiciarme, Hago mía las palabras de Pablo en el libro de los Romanos, capítulo 8, versículos del 33 al 38 que dicen: ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros.
0: Muchas gracias, Rosa, por recordarnos estas verdades tan importantes. Siempre recordemos que tenemos un salvador más grande que nuestros más grandes pecados. Como dijo uno, soy un gran pecador, pero tengo un gran salvador. Veamos juntos, sin dejar el ejemplo también de Lutero y su lucha con el pecado, algunos remedios preciosos que Thomas Brooks nos ofrece de la palabra para enfrentar esta tentación.
2: Remedio Aunque Jesucristo no ha liberado a los cristianos de la presencia del pecado, les ha liberado de su poder condenatorio.
0: Esto debe de ser de gran aliento. Es una triste realidad porque muchas veces quisiéramos ser liberados también de la presencia del pecado. Pero Dios en su infinita sabiduría nos ha dejado con una lucha para confiar más en Él y reconocer de mayor manera la dulce gracia de Cristo obrando en nuestras vidas. Dios no condenará al que se mantiene cerca de Cristo, poniendo su fe en Él para su salvación. Brooks pinta de una manera muy vívida esta realidad cuando dice, Es una gran verdad que el pecado y la gracia no nacieron juntos, ni morirán juntos, pero durante la vida del cristiano tendrán que convivir en la misma morada. En esta vida, Cristo no librará al cristiano de la presencia de un pecado en particular, aunque sí libera a todo cristiano del poder condenatorio de todo pecado. Hay un par de versículos en Primera de Juan que me vienen a la mente al pensar en esto. En primer lugar, considera lo que dice Primera de Juan 1.8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Parte de ser honestos con nosotros mismos es admitir que aún como cristianos somos pecaminosos. Realmente no comprendemos el evangelio sin antes reconocer esta realidad. El reformador protestante Martín Lutero entendió esto. Sabía que él era lo que los teólogos llaman simul justus et pecator, simultáneamente justo y pecador. La clave está en lo que dice el siguiente versículo en primera de Juan 1 Juan 1.9. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. En griego, notamos un poco más claro que en español que esta es una realidad no de un momento, sino algo que continúa. Si estamos confesando nuestros pecados, nuestro Dios es fiel y justo para estar perdonando nuestros pecados y estar limpiándonos de toda maldad. Cristiano, ¿vives una vida de constante confesión de pecados? Puedes acercarte al trono de la gracia con todos tus pecados expuestos y dejarlos a los pies del Rey de Gloria porque Cristo te ha perdonado, te seguirá perdonando, siempre te perdonará. Debemos de correr para confesar nuestros pecados a Dios porque Él es fiel y justo para perdonarnos. Nunca temamos revelar nuestros corazones a Dios, porque como bien nos recuerda Juan en otro lugar, en esto sabremos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él en cualquier cosa en que nuestro corazón nos condene. Porque Dios es mayor que nuestro corazón, y Él sabe todas las cosas. Primera de Juan 3, 19 al 20. Brooks declara la gloriosa verdad de nuestra libertad de la condenación, este perdón expresado de otra forma en Romanos 8.1, que dice, «Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu». Y Brooks dice, «La ley no puede condenar al cristiano porque Cristo la ha satisfecho. Sus pecados no pueden condenarlo porque están perdonados por la sangre de Cristo» y su propia conciencia en toda justicia no puede condenarlo, porque Cristo, que es más grande que su conciencia, lo ha absuelto.
2: Remedio. Los pecados de los cristianos corren por cuenta de Cristo, como deudas que Él ha pagado en su totalidad.
0: Siguiendo con el ejemplo de Lutero, porque representa el tipo de pecador que somos todos, Lutero entendía que era un hombre pecaminoso y desesperadamente necesitado de lo que él llamaba justicia ajena. Es decir, una justicia que viene de fuera de nosotros. Una justicia de Dios dada por él. Aunque era pecador, sabía que al mismo tiempo era justo por sola gracia, por medio de sola fe, solo en Cristo. Lutero dijo, cuando el diablo te acosa con tus mismos pecados y te declara que mereces la muerte y el infierno, debes de responder, admito que merezco la muerte y el infierno. ¿Cuál es tu punto? Porque yo conozco a uno que sufrió y que hizo satisfacción en mi lugar. Su nombre es Jesucristo, Hijo de Dios, y donde Él está, allí también yo estaré. Este fue el evangelio que Lutero entendió y que proclamó con toda su fuerza. Y este proceso de recuperar el evangelio sigue hasta la fecha, comenzando en tu corazón. Comenzando con nuestra propia comprensión de que en Cristo somos pecadores perdonados. Somos simultáneamente justos y pecadores. Debes recordar esto, mi hermano, cuando Satanás te acuse del pecado. Si te acusa del pecado, Lutero diría que es causa para regocijarte, porque Cristo solo vino para salvar a los pecadores. Si eres pecador, eres justo el tipo de persona que Cristo vino para rescatar. En realidad, en esta pequeña frase, encontramos toda la hermosa verdad del evangelio. Lutero fue un hombre infiel. Tú y yo somos infieles. Pero Cristo es fiel. Cristo es fiel cuando no domamos la lengua. Cristo es fiel cuando nos enaltecemos sobre otras personas. Cristo es fiel cuando torcemos la verdad y mentimos a nuestro prójimo. Cristo es fiel cuando le quitamos el lugar en el trono de nuestros corazones. Cristo es fiel en cada instante de nuestra infidelidad. Y Él nos perdona. Él nos justifica. Esto nos debe llenar de una gran pasión para huir del pecado y correr hacia Cristo con todo lo que somos. Concluyo con la cita de este pequeño libro de Brooks que me gusta más que todas. Brooks dice lo siguiente, y todos debemos de decir, amén. El cristiano puede decir a la ley y a la justicia divina, Si te debo algo, acude a mi Cristo, que ha asumido mis deudas. No me sentaré desanimado por la carga de estas deudas ya que Cristo ha pagado hasta el último céntimo. ¿Acaso no es una gran debilidad, por no decir locura, que el deudor se sienta desanimado al considerar aquellas deudas que su fiador ya ha pagado de manera voluntaria, libre y plena? El conocimiento de este gran amor debería hacer que amara y honrara para siempre al fiador, bendiciendo la mano que ha pagado la deuda y ha hecho cruz y raya en el libro mayor.
3: Dejaste el trono celestial, la cruz mostró tu corazón. Tu sacrificio incomprensible por nuestras culpas y maldad clavado fuiste en esa cruz. Tu gran amor incomparable, tu nombre es más alto. I swear.
0: Esto fue exaltado sobre todo. Canta para su gloria. Soy el pastor Daniel Warren y esto es El Faro de Redención. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, te damos gracias por Cristo, quien ha hecho cruz y raya en el Libro Mayor. Te damos gracias por tu gracia que nos ofreces libremente gratuitamente en Cristo nuestro Redentor. Siempre sonamos la misma campana aquí en el faro porque es lo que quieres que entendamos y recordemos todos los días de nuestras vidas. Tú eres fiel y justo y has dado a tu Hijo como muestra de tu fidelidad y como solución a nuestra falta de justicia. Cristo, Cristo, Cristo. Ayúdanos a recordar a nuestro Redentor el Señor Jesucristo en todo momento. En su bendito nombre oramos. Amén. 1 373 4880 Nuevamente, nuestro número de WhatsApp 1 373 4880 Para más información sobre este ministerio y sobre cómo tú puedes formar parte de nuestra misión, visita nuestra página web elfaroderedención.org pastor daniel Warren. te invito a que me acompañes mañana en esta serie remedios preciosos contra las artimañas de satanás la luz de cristo desde toda la biblia para toda cuba y para todo el mundo aquí en el faro de redención